0: Herzlich willkommen zum Podcast 19 Die Dub-Chefvisite. Dub-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik Professor Jochen Werner reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Willkommen zur 151. Ausgabe von 19 die Chefvisite. Unsere vorerst letzte Sendung. Unser Thema heute die Zukunft der Medizin, was kommt nach Corona. Mit an Bord äh, seit über 150 Sendungen mein Kollege und Experte Prof. Dr. Jochen Werner, Chef der Uniklinik in Essen. Guten Morgen, lieber Jochen. Guten Morgen, lieber Jens. Guten Morgen, liebe alle. Mein Name ist Jens de Buhr. Ich leite den Medienverbund Chefvisite. Äh, nach unserer 150. Sendung gestern wollen wir heute mit unserem Experten Professor Jochen Werner in die Zukunft blicken. Was uns nach Corona erwartet aus medizinischer Sicht. Denn die Impfung kommt jetzt ja ganz gut voran in Deutschland. Sie hilft uns dabei, die Infektionszahlen unten zu halten und den Lockdown hoffentlich, ojalá, wie man in Spanien sagt, endlich zu beenden. Wer hätte das gedacht? Im letzten Frühjahr 2020. In wenigen Monaten haben wir einen ganz neuen Impfstoff entwickelt in Deutschland mit Hilfe Technologie. mRNA heißt das Zauberwort. Das ist Biotechnologie pur, die auch mit Hilfe von künstlicher Intelligenz entwickelt wurde. Wird sich mRNA auch als Wunderwaffe im Kampf gegen Krebs erweisen? Dafür ist es ja auch ursprünglich mal entwickelt worden. Jochen, wie ist deine Einschätzung? Hat dir Corona Hoffnung gemacht, dass wir in anderen Bereichen der Medizin rascher vorankommen? Wie groß sind die Chancen für eine Krebstherapie mit mRNA? Also die Chancen für die Krebstherapie
0: mit mRNA, das, die ist natürlich da. Und das ist ja auch das, worüber gearbeitet wurde. Und die erfolgreiche Anwendung, das glaube ich, aber muss man sich doch vergegenwärtigen, die ist ungleich schwieriger als bei einer Virusinfektion, wie wir es aktuell gerade erleben. Und deshalb darf man jetzt die Erwartungen nicht zu hochschrauben. Ich denke, dass es zulässig ist, Hoffnung zu geben. Und äh, irgendwann wird es sicherlich auch für die eine oder für die andere Krebsart Erfolge geben. Aber das Thema ist, dass Krebs viel komplizierter zu behandeln ist. Denn wir haben es nicht mit quasi der ursprünglichen Variante oder ist der, der Ursprungsform eines Virus mit einzelnen Varianten dann zu tun, sondern wir haben das zu tun mit ja, ganz verschiedenen Typen, Sag ich jetzt Bauchspeicheldrüsenkrebs oder Knochenkrebs oder Hautkrebs. Da gibt es wieder auch verschiedene Formen oder äh, Glioblastome. Das ist ein bestimmter Hirn -Hirn Gehirnkrebs. Also deswegen, da wird was passieren. Wir müssen Geduld haben. Aber es gibt ja auch viele, viele andere Ansätze für die Krebstherapie. Und ich glaube, so muss man immer sehen, wie geht es individuell,
1: für welche Krebsart am besten weiter. Aber diese Technologie hat ja zumindest, was heißt zumindest, aber hat ja bei Corona ordentlich geholfen, auch was die Mutanten anbelangt. Äh, glaubst du, dass wir dann Corona damit jetzt endgültig in den Griff bekommen? Weil es gibt ja immer wieder Stimmen und ich habe gestern jemanden getroffen, der sagte, ab September werden wir noch mal ein blaues Runter erleben, wenn die Zahlen wieder hochgehen. Wo stehen wir dann da? auch mit der Delta-Variante. Glaubst du, dass es nochmal ein Comeback Comeback klingt zu so positiv, dass es nochmal ein Zurückgeben wird für Corona? Also ich, die,
0: es gibt ja viele Wissenschaftler, die sagen, wir müssen mit diesem Virus jetzt leben und ich glaube, das wird auch so sein. Dazu gibt es sicherlich viele Gründe. Und dann, wir kommen ja nicht vollkommen unvorbereitet auf eine nächste Mutante, die dann vielleicht auch ganz schlimm sein könnte. Nur wir fangen nicht bei Null an. Wir haben doch einiges gelernt über diese letzten 15, 16 Monate. Und deswegen glaube ich, es ist auch gar nicht verkehrt, wenn man jetzt mal aufhört, immer Angst zu schüren und was alles Schreckliches passieren mag. Ähm, wenn es soweit ist, dann werden wir handeln und dann geht's in die nächste Runde. Und ähm, deswegen glaube ich, es ist jetzt auch mal gut mit äh, Horrorszenarien.
1: Dann müssen wir den Kollegen Bescheid geben und da auch dran arbeiten. Die Sendung sollte ja auch dazu beitragen, hat auch dazu beigetragen. Die Digitalisierung schreitet ja in der Medizin immer weiter voran. Inzwischen gibt es auch Apps, wo man seine Leberflecken fotografieren kann. Das Bild wird dann übertragen. Es gucken sich dann Hautärzte an und geben entweder Entwarnung oder sagen, bitte gehen Sie damit doch in die Praxis, damit es nochmal endgültig beurteilt werden kann. Künftig macht das wahrscheinlich auch dann eine künstliche Intelligenz. Also wenn man ganz viele Fotos hat, dann erkennt eine künstliche Intelligenz in diesen Bildern von Leberflecken eine Struktur. Das ist so wie so ein Wasserzeichen, was dann die Technologie sieht und gibt dann zum Teil besser als der Mensch, zumindest ist es in den Laboren schon getestet worden, äh, entsprechende Urteile. Und diese Apps gibt es auch immer mehr auf Krankenschein. Wie stehst du dazu, Jochen? Wird durch die Technologie dass sozusagen mein Smartphone auch schon manchmal meinen Arzt ersetzt, die Arbeit des Arztes entwertet? Nee, ich sehe das wirklich
0: vollkommen anders. Also die Arbeit des Arztes wird dadurch unterstützt. Deswegen spreche ich auch gerne von sogenannten Entscheidungsunterstützungssystemen. Und nun stellen wir uns doch mal vor, es würde tatsächlich alles viel besser werden. Und in zehn Jahren ist die Maschine viel besser. Ja, es wäre wunderbar. Da hat ja doch niemand Angst vor. Da muss man sagen, die Patienten haben eine sicherere Medizin. Wir freuen uns darüber und die Ärzte können sich wieder mehr um die Patienten kümmern. Denn wenn wir heute davon ausgehen können, dass immer noch zweistellige Prozentzahlen mit Fehldiagnosen behaftet sind, wenn die Diagnose falsch ist, dann kann auch die Therapie meist nur falsch sein. Und deswegen... Alles, was hilft, um die Diagnostik besser zu machen und die Therapie besser zu machen, das ist gut. Und dafür sind wir da als Ärzte. Und wer da irgendwie Angst hat,
1: der, glaube ich, hat auch den falschen Beruf ergriffen. Also du siehst da mehr eine Arbeitsteilung. Das heißt, die Technologie gibt uns sozusagen vor, was gefunden worden ist. Und zwar eben, weil die Technologie besser beurteilen kann, abschätzen kann, zum Beispiel rund. Röntgenaufnahmen, wenn ein Computer 100.000 Röntgenaufnahmen gesehen hat, mit etwas Bösem drauf, dann wird es einfach viel, viel besser. Es hat einen Lerneffekt der Computer und kann dann die Diagnose stellen. Und dann ist es natürlich auch noch etwas, diese Diagnose dann dem Patienten beizubringen, mit ihm auch eine Therapie zu besprechen. Da braucht es dann ja auch sehr viel Empathie, richtig? Er braucht das
0: Empathie und er braucht das auch Ausbildung überhaupt mal. Wie geht man mit Patienten um? Also ich habe da ein gutes Beispiel. Es gab ja vor wenigen Jahren, das ging auch durch die Presse, ein Beispiel, wo ein Roboter, glaube ich, in den USA irgendwie einem Patienten mitgeteilt hat, dass er lebensgefährlich erkrankt ist und nicht mehr geheilt werden kann. Wie auch immer. Das ist natürlich erstmal eine ganz schlimme Geschichte. Und da sagt man sich, das kann ja nicht sein. Das ist ja grauenvoll. Ich habe aber auch erlebt, wie Ärzte Patienten über diese Wirklich aussichtslose Situation aufgeklärt haben, das war auch unter aller Kanone. Also, da sage ich mir, da weiß ich nicht, ob der programmierte Roboter besser gesprochen hat. Also schlechter sicher nicht. Und ich glaube, da muss man einfach sehen, wir müssen uns mehr darum kümmern, dass die Ärztinnen und Ärzte den Patienten gegenüber wirklich zugewandt ihre Beratungsfunktion erfüllen, ihre Behandlung. Aber dieses ganze Lästige von Daten auswerten etc., das werden die Maschinen immer besser machen. Und äh, das ist der nächste Schritt. Und vor dem Hintergrund, es soll ja Zeit geben. Wir brauchen Zeit. Wenn ich mir vorstelle, da ist eine Praxis, Hausarztpraxis mit 100 Patienten am Tag, ja, ist doch alles gesagt. Ja, wenn davon vielleicht 40 schon mal so äh, erledigt werden können durch optimierten Schriftwechsel. Wenn ich überlege, was unser Kardiologe Professor Rassaf kürzlich gesagt hat, dass man am EKG heute schon sehen kann, ob jemand eine Herzschwäche bekommen wird. Also auch wenn die noch gar nicht da ist, aber mit, mit Hilfe künstlicher Intelligenz. Und dann weiß man, auf den Patienten müssen wir ganz besonders aufpassen. Das ist doch viel besser, als jetzt nur abzuwarten. Ja? Und deswegen, es wird besser, die Medizin wird viel, viel besser durch Digitalisierung.
1: Wobei das natürlich für uns neu ist und auch wahrscheinlich auch ja, etwas ist, woran wir uns gewöhnen müssen, wenn wir Informationen bekommen, dass wir gegebenenfalls zu so 70 Prozent in fünf Jahren krank werden können, dass wir möglicherweise diese Krankheit bekommen. Es ist ja auch von Angelina Jolie, die hat sich ja beide Brüste amputieren lassen, weil sie wusste, dass sie, erbtechnisch da in Problemfelder reinkommen wird und hat dann sozusagen vorab gehandelt. Ist das etwas, woran wir uns dann auch gewöhnen müssen, dass wir, jetzt wissen wir es ja gar nicht, oder viele wissen es nicht, dass sie möglicherweise in zwei, drei Jahren krank werden könnten. Ist das Absolut. etwas, was kommen sollte oder wird?
0: Ja, das ist das, was kommen muss. Ähm, weil wir einfach nur so wirklich Krankheiten ich will nicht sagen, besiegen können, aber in manchen Fällen beherrschen können. Wir reagieren ja immer erst dann, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Nehmen wir Alzheimer. Es wird bestimmt irgendwann kommen, dass man durch solche genetischen Untersuchungen, durch Biomarker, vielleicht weiß, dieser Patient bekommt in 10 oder 15 Jahren mit hoher Wahrscheinlichkeit Alzheimer. Es wird kaum mit absoluter Wahrscheinlichkeit sein, aber mit hoher dann weiß man, gut, das ist natürlich belastend, aber auf der anderen Seite, die klugen Köpfe müssen ihre Köpfe und die Maschinen zusammenstecken, dass man dann sagen kann, ja, aber wir wissen auch, wenn man die und die Ernährung jetzt macht, die und die Medikamente vielleicht einnimmt, dann kann man den Ausbruch von 15 Jahren auf 20 plus 30 Jahre erweitern und so wird Medizin funktionieren. Dieses immer nur Reagieren, wenn etwas passiert ist, das ist nicht mehr dann zeitgemäß. Wir müssen viel früher ansetzen und deswegen sehe ich die Chance für die Medizin nicht in der Therapie, sondern wirklich in der Prävention, in dem ganz frühen Erkennen
1: und dann natürlich in einer super Diagnostik. Also ein riesiges Umdenken. Ihr seid ja in Essen schon gut unterwegs, in Richtung, du oder ihr nennt es Smart Hospital, ein intelligentes Krankenhaus, das durchdigitalisiert ist. Wie muss sich das der Patient vorstellen? Was ist die größte spürbare Veränderung gegenüber früher?
0: Also zuerst ist das ja so, man muss sagen, wir spüren überhaupt, dass man eine Veränderung will. Wenn man sagt, es ist doch alles gut, es funktioniert doch, dann braucht man auch nicht so einen Weg zum Smart Hospital zu gehen. Wenn man also sagt, wir wollen die Medizin viel mehr auf den Menschen fokussieren, als Patient, als Angehöriger, aber auch als Mitarbeitende, dann ist eine Aufbruchsstimmung da. Und dann müssen wir sagen, wer will diesen Weg mitgehen? Und da sind eine ganze Reihe von Menschen, die das wollen. Und wenn wir dann einfach verstehen, dass auch Krankenhaus nicht isoliert als Krankenhaus verändert werden kann und muss, sondern dass genauso das Gesundheitswesen von Grund auf neu strukturiert werden muss, indem einfach diese Bereiche zusammenkommen, dieses eigentlich Kranke separieren von, es gibt die Niedergelassenen, es gibt die Krankenhäuser, das ist nicht mehr zukunftsträchtig. Es muss vermischt werden. Im Moment gibt es ein Wissen in Krankenhäusern, dann gibt es einen Arztbrief, der findet vielleicht den Weg zu Niedergelassenen, dann gibt es das Wissen bei den Niedergelassenen, das immens groß ist. Die wissen ja viel, viel mehr über die Patienten oft als das Krankenhaus. Aber das kriegen wir nicht hin. Und das gehört alles äh, zu Smart Hospital, also ein Umdenken. Und wenn man das gut erklärt, dann äh, ist das eine, eine vernünftige Ansatzweise, wir haben da 2015 mit begonnen. Und jetzt ist da natürlich noch ein langer Weg vor uns und wir versuchen, Schritt zu Schritt zu gehen. Aber es gibt natürlich auch eine ganze Reihe von Themen, die wir inzwischen schon mal abgearbeitet haben.
1: Was sind das für, kannst du da für Beispiele nennen, für Themen, wo du sagst, da sind wir jetzt schon einen Schritt vorangekommen? Also das eine, was ja... In meinem
0: Alter sowieso jeder kennt, der irgendwas mal mit Krankenhaus zu tun hatte. Das war ja ganz früher das unendliche Suchen von Röntgenbildern. Wir haben ja OPs verschoben, weil wir die Röntgentüte nicht fanden. Dann fand man die Röntgentüte, dann waren die falschen Bilder in der Tüte, dann konnte doch die OP nicht stattfinden. Also das ist alles unfassbar gewesen. Dann kam die Digitalisierung und damit waren die Röntgenbilder digital verfügbar. Das war ein Riesenschritt. Und das brauchte man natürlich, das war unser erster wesentlicher Schritt, auch für die Patientenakte. Diese ganzen Akten, die man gesucht hat, die verschwunden waren, ähm, ich will da jetzt nicht zu sehr in der Tiefe drauf eingehen, aber es gibt da Erlebnisse, die sind natürlich sehr speziell. Und dann die Befunde. Dann kommt ein Befund aus der Mikrobiologie, der muss in die Akte eingesortiert werden, dann fehlt er, dann wird er kopiert, dann wird er von der einen Station zur anderen Station gefaxt. Das ist immer noch Realität an manchen Krankenhäusern. Also wir mussten die elektronische Patientenakte einführen. Dann ist das so, Smart Hospital macht für manche auch ein bisschen Sorge, dass das zu technologisch ist. Wir haben ein Institut gegründet für Patientenerleben, damit die Patienten mitgenommen werden, damit man deren Sorgen und Ängste, aber auch Wünsche besser abbilden kann. Wir haben eine digitalisierte Notaufnahme gemacht. Als ich nach Essen kam, gab es glücklicherweise keine. Wir konnten eine ganz neue Notaufnahme machen. Und die war dann voll digitalisiert. In der Notaufnahme haben wir keine Zeit für Zettel. Wir brauchen die Daten sofort aktuell verfügbar, abgleichbar mit bestimmten Medikationsplänen. Und wenn die Patienten dann da rauskommen, dann müssen sie ohne Datenverlust in die Kardiologie oder wo auch immer hin. Und das war auch für uns sehr, sehr wichtig. Wir haben ganz tolle Mitarbeiter in der Kinderklinik. Wir haben zwar ein altes Gebäude, das zieht jetzt hoffentlich dann bald um in ein neues Gebäude. Aber diese Kinderklinik, da ist schon so viel smart und digital. Das glaubt man nicht, wenn man davor steht. Und das ist auch für die Kinder ganz, ganz wichtig. Mhm. Ja, wir haben eine Robotikgruppe. Wir haben eine Holomedizingruppe. Wir haben eine Avatargruppe. Wir haben eine Telemedizingruppe. So könnte ich fortsetzen. Es zeigt eben, es ist ganz viel passiert, es wird noch vieles mehr passieren,
1: aber es ist einfach der Weg, den wir einschlagen müssen. Du hast von den vielen Chancen berichtet, aber wo Chancen sind, gibt es ja auch normalerweise Risiken. Spürst du Zurückhaltung bei den Patienten, die mit dieser neuen Welt ja erstmal sich auseinandersetzen müssen und auch klarkommen müssen? Ja, also das eine natürlich,
0: das war schon einmal mit den Mitarbeitern. Da ist es ja so, wenn du sagst, wir wollen jetzt eine tiefgehende Veränderung haben, da ist es ja nicht typisch, dass alle sagen, das ist ja super, Veränderung macht Spaß. Da gibt es natürlich auch viele, die sagen, nee, Veränderung funktioniert doch ganz gut. Und so ist es auch mit Patienten gewesen. Da haben natürlich manche gesagt, meine Güte, ja, Smart Hospital, Robotik, künstliche Intelligenz, Telemedizin. Das ist ja nicht so wirklich vertrauenseinflößend. Und deswegen glaube ich, Kommunikation ist in vielen Teilen gerade zu Beginn noch wichtiger als die Digitalisierung selbst. Man muss dieses Mindset, wie man es heute nennt, ändern. Und das muss vor allem geändert werden, auch bei Patienten, nicht nur bei Mitarbeitern. Und ähm, das dauert alles. Da darf man auch nicht böse sein, wenn jemand da äh, sich zuerst ein bisschen äh, vorscheut. Aber letztendlich ist das genau der richtige Weg, weil unser übergeordnetes Ziel für beide Gruppen, Patienten, Angehörige und Mitarbeiter, ist, dass wir einfach mehr Menschlichkeit im gegenseitigen Umgang haben. Und das müssen wir bewirken.
1: In der öffentlichen Diskussion wird das Thema Nachhaltigkeit immer wichtiger, aber auch gewichtiger. Und zwar nicht nur bei den Grünen. Äh, bei Unternehmen wird schon mächtig darüber diskutiert, bei VW, bei den großen Unternehmen vor allen Dingen, aber auch kleinere. Wie sieht es bei euch in der Klinik aus? Wird darüber nachgedacht über ein Green Hospital, über ein grünes Krankenhaus und was hat das mit Digitalisierung zu tun? Also es ist ein super wichtiges
0: Thema. Wir sind seit einem halben Jahr richtig offiziell auf dem Weg zur nächsten Transformation in ein grünes Krankenhaus, in ein Green Hospital. Das ist im Grunde ein ähnlicher Prozess, wie wir den 2015 mit dem Smart Hospital angestoßen haben. Er ist, glaube ich, leichter durchführbar. Wenn ich damals sehe, die Leute zusammenzubringen, die Digitalisierung nach vorne bringen wollten, das, die hatten wir, wir waren auch super froh, aber jetzt haben wir Nachhaltigkeitsbeauftragte gesucht, die sich also dafür einsetzen wollen. Da waren ruckzuck über 100, die sich gemeldet hatten. Also eine ganz hohe Bereitschaft. Krankenhaus macht Probleme. Krankenhaus, wir haben ja auch in unserer Sendereihe über Kreuzfahrtschiffe und so gesprochen. Da ist es ja so, ähm, auch die äh, da Beteiligten von Kreuzfahrtschiffen, die hatten das ja auch oft ein bisschen zurechtgerückt in dem Gesamtthema der Umweltverschmutzung und dazu tragen eben Krankenhäuser auch maßgeblich bei. Ob es bestimmte Narkosegase sind, ob mhm. es unendlich viele Verpackungen sind, ob es leider immer noch viel zu viele Doppeluntersuchungen sind und äh, ob es Materialien sind, die einfach äh, umweltschädlich sind, wo es umweltfreundliche gäbe, die aber wiederum teurer sind, wo man darauf achten muss, dass man den Kostenrahmen nicht sprengt. Und das kann kein Mensch mehr. Das kann auch nicht irgendwie eine Gruppe von 20 engagierten Leuten Dazu braucht man Digitalisierung, dazu brauchen wir auch künstliche Intelligenz. Und in diesem Ansatz, wenn man etwas ganz Neues machen, will, und das hattest du mir auch mal, ich glaube, äh, äh, im Kontext eines Interviews mit Bill Gates oder so gesagt, das Thema ist einfach, du musst dann eine wirkliche neue Struktur auch geschaffen haben, diese Transformation, und das ist quasi als Voraussetzung Smart Hospital digitalisiert, und das nutzen, um dann den
1: nächsten großen Schritt zu gehen. Und äh, das ist unsere Strategie. Wir haben jetzt viel nach vorne geguckt. Lass uns einmal noch zurückblicken, heute die 151. Sendung. Woran denkst du, äh, bei Corona und bei welchem Erlebnis hast du Hoffnung geschöpft, geschöpft also persönlich? Und äh, wo hast du gesagt, boah, das war ja richtig furchtbar. Gibt es da so besondere Momente, wenn du jetzt die letzten Monate zurückschaust?
0: Also ich befasse mich ja jetzt, wie du auch, ganz schwerpunktmäßig mit diesem ganzen Thema. Und da gab das immer Hochs und Tiefs bei mir, wo ich mich aufgeregt und nicht aufgeregt habe, wo ich dann aber alles doch einmal so ein bisschen zusammenfassen möchte. Also das, wo man einfach Wow sagen kann und Hoffnung, das war ganz klar das Thema Impfung. Das ist unfassbar gewesen, dass als die Pandemie losging, dass wir ab Dezember impfen, sensationell. Das sind zwei Riesenleistungen zu nennen. Das eine ist die von Ingmar Hör, dem Gründer von CureVac, der die mRNA-Technologie beschrieben hat. Und das andere ist, wie das Ehepaar Tureci und Sahin von BioNTech dieses umgesetzt hat in einer unfassbaren Geschwindigkeit, natürlich mit Pfizer zusammen, aber die letztendlich damit ähm, Einfluss auf die Welt nehmen können. Und deswegen glaube ich, äh, auch wenn sich das alles so banal äh, anhört, aber es gibt mein Gefühl ein bisschen wieder, ich würde dem Herrn Hör ähm, den Medizinnobelpreis geben und dem Ehepaar von BioNTech den Friedensnobelpreis, weil das ist eine enorme Leistung. Und ähm, das andere, wo ich dann sage, ähm, richtig furchtbar, das sind die Toten. Und damit muss man noch weiter umgehen, wie man das aufarbeitet. Denn da wurde quasi die Quittung präsentiert für ein jahrzehntelanges Missachten von bestimmten Pflegestrukturen. Das waren die Schutzbedürftigsten, die wir hatten in Alten- und in Pflegeheimen. Und plötzlich gab es dort eine Fokussierung auf Mitarbeitende, die gar nicht qualifiziert genug geschult waren was Hygiene betrifft, was eine Pflegekraft im Krankenhaus alles kann. Und da sage ich, da kann man nicht denen den Vorwurf machen, die da standen und die gar nicht die Qualifikation vielleicht hatten, die auch der deutschen Sprache vielleicht gar nicht immer mächtig waren. Und das ist ein Thema, das ist einfach, das ist grausam. Und da sind viele Menschen gestorben, die man wohl hätte retten können. Und das andere Thema, was wir natürlich auch erlebt haben in den letzten 20, 25 Jahre, das habe ich ja zigmal mal gesagt, das ist einfach diese einfach die Eingeständnis, dass die Digitalisierung so sträflich vernachlässigt wurde, dass es dadurch geschafft wurde, dass wir einfach in ein Mittelmaß abgerutscht sind, auch wenn wir uns alle immer auf die Schultern klopfen und sagen, hier ist es alles sensationell, sorry, es
1: passt nicht mehr. 19 Minuten, die letzten 19 Minuten sind äh, leider schon wieder vorbei. Herzlichen Dank, lieber Jochen, für die vielen, ich sag mal, Doppelpässe, die wir gespielt haben. Wir haben, glaube ich, viele Tore erzielt, vielleicht auch mal ein Eigentor wie gestern Mats Hummels, aber da konnte keiner was dafür wir haben, glaube ich, einiges aufgearbeitet und vor allen Dingen, das war unser Ziel, Orientierung geschafft, eine weitere Stimme zu geben, damit die vielen Zuschauer einfach wissen, wie geht's weiter, was ist zu tun in dieser doch sehr, sehr schwierigen Zeit. Jetzt haben wir das Gefühl, die Pandemie ebbt ab. Das war diesbezüglich auch unsere letzte Chefvisite. Aber wir machen noch lange nicht Schluss. Wir kommen doch wieder, ist doch keine Frage. Und zwar mit der Zukunftsvisite. Und ähm, ja, wir wissen, dass ein gesundes Leben nur in einer gesunden Umwelt mit äh, inaktiv, also mit gutem Klima möglich ist. Und daher widmen wir uns äh, der Zukunftsvisite, die die beiden Trends Gesundheit und Nachhaltigkeit miteinander verknüpft. Wir sprechen also mit dir, mit spannenden Ärzten, über die großen Herausforderungen in den verschiedenen Bereichen, vom Schlaf über Herz. Es wird alles angesprochen und wir kommen dann auf der Wirtschaftsseite und sprechen mit den großen Denkern, den Vordenkern. Wie geht's weiter in der Wirtschaft mit Nachhaltigkeit, damit wir alle in einer gesunden Umwelt leben? Darauf können Sie sich alle freuen. Ich freue mich auf jeden Fall, mit dir weiterzumachen. Und zwar in einem anderen Format. Einmal die Woche gerne einschalten, Zukunftsvisite suchen. Und wir sind wieder, dann sehen wir uns. Und wir können fragen, wir können dialogisieren. Und wir können vor allen Dingen viele Probleme lösen und Orientierung geben. Also bleiben Sie alle gesund, klicken Sie rein. Wir freuen uns auf Sie. Und das letzte Mal Tschüss aus Hamburg. Und aus Hessen.
0: Das war 19. Die Dubchefvisite Visite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.